0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 5 на Свободно падане подкаст за щастието. Аз съм Лили Гелева. Вече спокойно можем да казваме епизодите на Свободно падане се броят на едната ми ръка. Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 5 последния за януари и ще дойде февруари и някъде около средата му ще пуснат пак у нези хора с балоните и розите из града, в който и град да се намирате. Знаете, тези хора пропълзяват. обичам този прязник. и Изобщо не ме е натоварва. Приближаваме се още към пролета. Знаете, вече аз съм човек, който целогодишно чака пролета и обикновено когато тя дойде, си казвам, хм, тя да иде, а аз съм същото вчерашно. Тут". Така че, нека тук сега на границата с февруари, да си припомним, че природата цяла зима се подготвя за момента, в който отново да разцъфти и да се върне към живот. Така че и ние не трябва да очакваме, че за една нощ на първа пролет ще сме някакви по-добри автоматично версии на себе си, а и ние имаме да свършим една работа. И тук намирам за уместно да си говорим за минимализма. Намирам за много подходящо време в годината. Си говорим за тази дума и намеренията зад нея, които, слава богу, напоследък се търкалят все повече последните 2-3 години из пространството, което е страхотно и все пак далеч все още не е достатъчно. Тъй като наблюденията ми са, че минимализма ходи по хората, които се опитват да живеят по-съзнателно, нямам съмнение, че за вас няма да е новост тази тема, но никога не е излишно. Не знам при вас как е при мен... Дори и да знам, че нещо ми действа добре, от време на време имам нужда да рестартирам и да се завръщам към това нещо, за да го интегрирам още по-добре в живота си. И понеже днес ще си говорим за минимализма, възнамерявам да използвам изключително аскетично количество думи и направо да мълча до финала на епизода. За да разберете дали това е смешка, останете до финала на свободно падане. За друго натиснете DS. <сък> Или изчакайте. А сега, малко по-сериозно. За мен, минимализма е една много вярна и красива гледна точка към света и към нас самите. Особено сега, когато сме толкова много на планетата и ни диша във врата климатична криза, минимализма е нещо, което може много да помогне в това отношение, тъй като ако следваме неговите принципи, Ние се здобиваме с много по-малко вещи, които са по-качествени, служат ни по-дълго време и по този начин автоматично намаляме нашия въглероден отпечатък по време на живота ни на тази планета. Каквото и да твърдят рекламите, витрините, списанията и интернет, предметите, не могат да добавят стойност към нашата същност. Това е положението, дори и да ни харесва. Би било много лесно, ако можеше с някакви вещи да се чувстваме по-добре или да сме нещо повече или същината ни да увеличава своя обем и да е по-красива, балансирана и здрава, но уви материалните неща не са прекия път към това. Още по-малко тяхното количество. Ако беше, щеше да е твърде лесно, наистина. Аз преди имах много по-различни отношения с вещите. Имах някаква сантиментална обвързаност с тях, която по някакъв начин ми пречеше да се разделям с вещи. Но сега далеч не е така. Не знам при вас как е. Но, примерно, като се мести човек, това за мен поне е един леко депресиращ момент, защото виждам целият си багаж в всякакви чанти, турби, кашони и си казвам, това ли е? Това ли е живота на човека? Не знам, може вие да се местите много по-елегантно, аз не бих казала. При мен обикновено е каша в тези моменти. И всъщност сега, като се замисля, багажа ми в момента вече заема много по-малко пространство, отколкото всякога до сега. И ако трябва да хукна на някъде, мисля, че това ще стане много по-лесно и безболезнено. Когато разчистим вещите в живота си, разчистваме място и за нови неща като цяло в живота си. Не за нови вещи, за нови усещания, за нови посоки за развитие. нов в полет на мисълта... Това е изумително, да, но е факт. Минимализма подобрява отношенията ни с нас самите и освобождава пространство за нови допускания за нас самите. Минимализма ни помага да ценим повече преживяванията, отношенията, срещите, връзката с хората, отколкото да имаме. Минимализма ни припомня, че да си щастлив не е да имаш, а да бъдеш. Тоест, щастието е в това да, да те има, а не в това да имаш ти. Тъй като сигурна съм и вие сте го усещали, че да, когато си купим нещо, което сме искали или което ни е штукнало току-що, най-често е второто в наши дни, но да, чувстваш се добре, приятно ти е, но това е изключително неустойчиво усещане. При мен лично трае изключително малко. Когато се насочим към Това да направим някаква чистка на вещите, дрехите и всичко в живота ни. Започваме много по-съзнателно да се здобиваме с нови неща. Или много повече да подлагаме на съмнение дали действително имаме нужда от нещо, което възнамеряваме да си вземем. Това, което можете да направите, е да направите ревизия на вещите си. Сега е подходящо време за това. И моя съвет лично е, аз от време на време го правя това и много добре ми се отразява, да не реша да направя чистка на живота си в един ден, а.к.а. пролетно почистване, а в един период от време да си кажа всеки ден ще разчиствам едно нещо. Примерно, един ден си отделяте, един час да си оправяте гардероба. Аре, с гардероба може да отнеме малко повече време, но днес правите само това оправят си гардерова. Утре решавате да си изчистите чантата, примерно. Други ден решавате да изчистите печката. Други ден решавате да направите ревизия на книгите си. Трети, да, четвърти ден правите ревизия на козметиката си, например. И така нататък, всеки ден, по нещо. Това, между другото, много добре се отразява, тъй като много така по-ефективно и задълбочено си оправяме някакво кътче, но пък и не ни тежи това. Не се смазваме от а, някакъв цял ден мък или няколко дни. А така, освен всичко друго, в края на деня има едно много приятно усещане, че наред с другите неща, които си свършил, си казваш, о, днес аз оправих и това. И така, и като започна да се търкалят дните, започва да ви става приятно, че все по-голяма част от живота ви е красива, подредена и в ваш контрол. А ние се стремим да имаме контрол над нещата, нали? Няма какво да се лъжим. Имаме нужда от контрол. Имаме нужда да държим нещата в свои ръце. Въпросът е да не се вкопчваме в нещата. Също така, приятели, по-малко вещи означава по-лесно чистене и поддържане на дома ни. Това не е малко важно в наши дни, тъй като гледаме, нали, всичко да ни заема по-малко време, а, за да можем да имаме време за не знам какво. Не е ли странно, че в наши дни искаме всичко да ни отнема много малко време, а когато имаме време не знаем какво да го правим? Това си е тема за отделен епизод. (с.) Няма да се задълбочавам. Само ви го задавам този въпрос. Просто така да си мислите на тази тема. (с.) Друго, което съм правила по отношение на минимализма, например едно предизвикателство. Три месеца да не си купувам нови дрехи или... Сега не мога да се точно как е, но може да го прочетете. В Google има много статии по въпроса. Мисля, че имаш и определен брой дрехи, които може да имаш, които може да използваш през това време. Но въпросът беше да не си купуваш нови или ако много-много държиш да си вземеш нещо ново, да помислиш кое от тези, които имаш, те замениш за сметка на новото нещо. Това е супер. Честно казано, трудно ми беше. Uh, не съм от хората, които се засипват с uh, дрехи, но uh, наистина uh, има един момент, в който ще каже: как имам нужда, все пък да си взема нещо, и знаеш, че това са 3 месеца, 3 месеца, не е малко време, но пък изключително добре ми се отрази. Сега имам много по-малко дрехи и свикнах да имам много малко дрехи, и м- периодично правя чистка на нещата. Ако си направите чистка на дрехите, uh, можете. Между другото, да зарадвате някой покрай вас първо. Има вещи, дрехи, които просто стоят и си казваме, може и да ми потрябва или може да го нося това, но така и не го правим. Ако едно нещо е стояло повече от да да знам, половин година, може би дори и по-малко, а стои просто така и не го използвате, някой друг със сигурност може да има нужда от това и някой друг би се зарадвал на такова нещо и би си го използвал с кеф. Така че няма смисъл едни такива паметници да стоят из къщата ви и гардероба ви, можете да предложите част от нещата, тези, които са запазени, красиви и не сте използвали, много или въобще на някой ваш приятел, познат или хора в обкръжението ви. Следващата стъпка е, че можете пък в крайна сметка да дарите нещо, което е запазено някъде. Третия вариант е може би вече, ако не е в добро състояние, да изхвърлите, но а, на подходящото място за това. Има контейнери за дрехи, за рециклиране. Знаете, няма какво да говорим, но това са трите стъпки, които можете да направите. Можете също да продадете някое нещо и да се освободите от него и също времено с това да си изкарате някакви пари. Това е чудесна идея също така. Има начини и след това виждате едно подредено пространство с неща, които всичките са, които най-много си ги харесвате, което е супер. По празници обикновено е малко сложно, защото често си подаряваме неща, които не винаги другия има нужда или иска. Или би използвал и това е деликатно, но все пак винаги има начин да насочите близките си хора в някаква посока, дори да не им казвате директно, за да им оставите все пак възможността да ви зарадват, да ви изненадат, но пък да не се здобиете с излишни неща. И обратното, когато вие подарявате, също можете да си направите някакъв ресърч, <рисърч> да се консултирате с човека, за да не се затрупваме с излишни вещи, които ще ни надживеят. Разбирате ли? По-добре е да сме щастливи, че сме заедно по празници, а подаръците са така един бонус, разбира се. Аз се радвам на подаръци и обичам да подарявам, така че не мога да ги отръка изцяло, но има начин да не изпадаме в излишества. Друго място, което можем да ревизираме, е, например, телефона ни или компютрите ни или там всичките устройства, които използвате, за да общувате със света в социални мрежи и дигитално пространство. Има толкова много неща, които ни тежат. Получаваме нотификации за някакви мейли или някакви стари абонаменти към апове и така нататък. Можем да направим една ревизия и да премахнем и хем да си освободим пространство в телефона, или компютъра, хем да спрат да ни занимават някакви неща. Защото при всяко поглеждане на телефона, теб те товари, че някакво нещо, което не те особено интересуват и се появява. Един от хубавите ефекти на това да започнем да сме по-съзнателни и да притежаваме по-малко вещи, е, че започваме да си взимаме по-качествени неща, Защото не си пръскаме парите по хиляди неща, а по по по-малко, но по-качествени, служат ни по-дълго. И по този начин помагаме и на климата, и на природата, защото ние се заринахме с вещи. Нали? Не е добре това. Това е започнало някъде миналия век, след като са минали войни и неща, и човечеството изведнъж е тръгнало нагоре и си е казало... Аз трябва да се справя с това усещане, че съм способен на чудовищни неща, така че в първи момент, в който човек е можел вече да има възможност да притежава неща по-красиви, по-хубави, да си позволява по удобство. Човекът тогава е имал нужда от това. Човек е имал нужда от нещо, за което да се хване. Сега обаче това е ескалирало твърде много и можем да се завърнем към простотата и към по-чистото пребиваване на тази планета. Също така, приятели, можем да си припомним едно доста позабравено знание. <сък> Тук ще ви изненадам, че има вещи, които можем да поправим, вместо да изхвърлим и да си купим нови, а просто да ги дадем на поправка. Или сами да си ги поправим. Или да измислим някакъв начин да станем по-креативни. Сега другия въпрос е, че повечето от нещата, които се произвеждат днес, нямат а, за цел да ни надживеят както е било, може би, някога. А, сега нещата, които се произвеждат са с а, вграден срок на годност, с цел твърде скоро да се нуждаете от новия модел на нещото или от ново от такова нещо. Но е добре по-съзнателно да пазаруваме, за да можем да сме по някакъв начин сигурни, че това, с което се здобиваме, ще ни служи а, възможно най-дълго. Има много неща, които можете да ревизирате. И когато го направите, след това със сигурност в живота ви ще влизат по-красиви и по-ценни неща, тъй като просто ще има пространство за тях. Много е приятно също така да инвестирате парите си в преживявания. Това също се търкаля много напоследък, но какво по-хубаво от това? Да инвестирате финансите си в пътуване или в да отиеш на концерт. Това сега ще трябва малко да изчакаме. Това е за мен най-голямото щастие в живота да отида на концерт. Но, търпя. А, но пък ето, може да отидете на театър. Всичко е затворено, но театрите в България работят на 30%. Може да бъдете един от тези 30% и да сте съучастници на театралното случване. <laughs> Между другото, театрите са пълни спрямо капацитета, който е позволен в момента, което за мен е изненадващо, но е супер. Хубаво е, че хората имат нужда да се преживяват. Можете също така какво да правите. Можете да... Инвестирате парите си в нови умения. Може да се запишете на някакъв курс, можете да научите нещо ново, можете да започнете да свирите на инструмент, можете да ходите на танци, можете да. всякакви неща може да правите. Защо само да трупаме вещи? Кому е нужно това? Че ще станем по-. по- какво? По- какво? Каквото и да притежаваме, да, може би ни в е, по някакъв начин егото ни ликува, но вътре в себе си ние продължаваме да не знаем за какво става въпрос и да продължаваме да сме си същите вчерашни тът, нали, както стана дума. Минимализма има място и по отношение на храната. Един от големите проблеми, знаете, на планетата в момента е, че се изхвърля изключително много храна. Едновременно с това има изключително много гладни хора. Когато По-добре си правим сметката от какво наистина се нуждае нашия хладилник от там и ние самите. Тази любима светлина на отворената врата на хладилника. И аз и Гошко я обожаваме. Но така, когато си купуваме по-съзнателно храна, тогава и изчезва проблема с развалената храна или храната, която не се е изяла. И ние правим добро да, всъщност това е едно от основните неща, че минимализма подобрява отношенията ни с природата, заздравява нашата връзка с нея и ни припомня, че ние сме част от нея. Когато отидем, например, сред а, някаква гора, поляна или каквото и да е извън града, тогава ние нямаме нужда отново за да се чувстваме добре. Това усещане трябва по-често да го изпитваме, за да може като се върнем в града, да не се чак толкова вторачваме в проблемите си и в а, желанията ни. Хубаво е от време на време да отиваме сред природа или да пътуваме някъде, където не сме били, за да се оттърсваме от предразсъдъците си за себе си. Защото когато дълго време стоим в едно ежедневие, което е по-монотонно, тогава ние започваме да се заблуждаваме в това, кои сме ние и какви са желанията ни. Когато а, тръгнеш на някъде, не знам дали това ви се е случвало, но мен ми се е случвало. Веднъж направих един експеримент. Трябваше да прекарам един месец в Южна Франция. Как звучи? Трябваше да го направя хора. Това беше мой дълг. Просто аз а, трябваше да го направя, това е положението. <сък> Но така де, трябваше да бъда един месец във Франция на един варшоп, и си казах: дали пък това не е добър вариант да използвам това време и да тръгна с един ръчен багаж. Какво ще стане? Разбира се, това се случваше лятото, което прави нещата много лесни, защото дрехите не са толкова обемни и се пърят лесно и съхнат бързо. Реших, че може веднъж да опитам да не тръгна с половината си по-къшнина някъде. 30 дни аз живях само с нещата в една раница и в някои отношения бях помислила повече и бях взела по-необходими неща, отколкото хора с огромни куфари. Та подобни експерименти ни напомнят, че нямаме нужда от много, за да се чувстваме добре. Разбира се, няколко дни по-късно, след като се върнах от Южна Франция, този експеримент и неговата успешност не ми попречиха да се сдухам за поредните глупости и да се чудя какъв е смисъла на живота и как искам меди си, какво и тогава всичко ще е супер, но no, все пак е хубаво от време на време да имаме проблясъци, в които да разбираме, че имаме нужда от много малко и че обикновено, когато си мислим, че много имаме нужда от нещо, което ще ни направи, еди си какви, зад това нещо стои някаква друга неудовлетвореност, която не се поправя с предмети, а с някаква работа върху себе си, самодисциплина и въобще някакъв вид честност със себе си. От това пътуване нататък взимам много по-малко багаж. Има една лека изненада, че когато пътувам из България или по-наблизо, или най-малкото с кола, тогава малко повече се отпускам, но м- понеже имам тая възможност да се подсигуря нещо. Ние все гледаме да се подсигурим. Ние не сме катерици, но и катерицата, нали, тя се подсигурява с неща, които и трябват. Ние сме някакви катерици на, на ненужните неща. Хръспвате ли все още свободно падане? Ние сме катерици. Да <съща> да глупости. Ако имате тая възможност някой път да пътувате, опитайте да пътувате с по-малко багаж. Много е леко, много е приятно. Ако трябва да се обикаля и имате време между полет или някакво точка А до точка Б, толкова е хубаво, като си носите една раничка и сте леки и ви е лесно всичко и живота. Много е приятно. Какво друго да си кажем? Вещите не могат да прибавят стойност към нас самите. Да? повече пари. Това е синоним на, че се справяш добре с живота, че си успешен, че си оценен. Няма нищо сравно в отношенията ни с парите. А, няма нищо срамно в това да, да искаме, да можем да си позволяваме неща. Но така, парите са една друга тема, която може би някой друг път ще си говорим. И може би не трябва да говоря за пари сама, тъй като моите отношения с парите са твърде фриволни. Аз, а, когато имам, имам, когато нямам, нямам. Това е положението. Така съм отгледана, така съм възпитана. Винаги чувствам за хумор, като сме били малки, сме подхождали в моментите, в които не сме имали толкова пари. Помня, брат ми а, отваряше хладилника и казваше какво няма в този хладилник. Няма. Ей си какво, няма кетчуп, няма сирене, няма... <си> Изброяваше всички неща, които липсват, но това ни забавляваше. И така пораснах като такъв човек, който не му е на всяка цена. Да, по-приятно е, когато знаеш, че можеш да си позволиш нещо, но в крайна сметка има всякакви периоди в живота на човек и те са временни. Но така минимализма ни помага и да а, помогнем на бюджета си, да имаме финансова възможност за други неща, а не да се зариваме с дрехи, които много ни трябват и много ще ни направят по-добре, а, нито предмети. Сега имам по-малко неща, но 90% си ги харесвам много. Казвам 90%, даже може би по-малко, 70% ще кажа, тъй като скоро пак е добре да направя някаква чистка, малко по-малко. Но така, огромен е процентът на нещата, които си харесвам и си използвам от нещата, които притежавам. Можем да направим също така чистка с книгите ни. Не знам при вас как е, аз лично е, обичам да подарявам книгите си. Може би това е причината, че все пак съм някакъв такъв е, леко бухемски настроен човек, който не се задържа много <laughs> на едно място, а книгите тежат доста. И м- си запазвам само някакви много-много любими. Или такива, които имам нужда да чета в момента. Не съм човек, който така се е устроил и може да притежава огромна няколко стени библиотека и това би било супер, може би да си имаш красива библиотека и да можеш да си посягаш от време на време към някоя книга или тя сама към теб, защото по някои книгите сами не избират, но в момента имам книгите, които бих си отворила от време на време да си прочета нещо от тях. А, така че ако имате книги, които ви се повтарят или някакви, които не харесвате чак толкова или такива, които някой ваш приятел може да прочете в момента, могат да помогнат на някого. Може също да се дарят, може да се дадат в библиотека. Има много-много варианти за книгите. И всичките са хубави, защото книгата е, може би, едно от най-най-стойностните неща, като предмети с душа. Какво друго да си говорим за минимализма? Като цяло ми се иска от всички страни да ви кажа с какво това нещо ми е помогнало на мен. Помогнало ми е, че се чувствам по-лека, чувствам се по-подвижна, чувствам се по-готова за нови преживявания. Това е минимализма. И по този начин помагам и на климата, т.е. и на себе си, и на възможността да ме има по-дълго на тази планета, част от човешкия род. И да се чувствам малко по-малко като някакъв паразит, който само консумира. Харесвам и да се чувствам като човек, който помага с нещо. Или поне опитва. А дали е така? Кой ще ни каже? <съща> а, какво друго да ви кажа? Може би цитата на седмицата. Джим Кери, Той този месец имаше рожден ден, така че защо да не завършим с неговата мисъл, че той казва, че ако можеше всички хора да станат много богати и много известни, щеше ще да е чудесно, защото щяха да разберат, че истината изобщо не е там, а е в настоящето. И в това да не живеем в миналото, в бъдещето, а сега. Та Това е моето послание за вас тази седмица. По-малко да имаме и повече да бъдем. Вещите са просто средство. Те могат да бъдат само нещото с което улесняваме живота си или го правим малко по-красив. Но без тях ние не струваме по-малко, а с тях не струваме повече. Това е положението. Ще се радвам да си контактуваме в Instagram, в Фейсбук, не толкова. Spotify, Apple Подкаст, SoundCloud, Санта Клаус, Котка. Балон, Прозорец. И така, благодаря ви, че споделяте подкаста и различните му епизоди. Продължавайте да го правите. Така ми помагате на мен и на Годо, който хърка да достигаме до повече хора. Годо му е много важно да успокоява медитативно повече хора. Бъдете добре, приятели. До следващата среда. А, и може би сега е момента да ви кажа какъв е смисъл на живота. Или пък не. Аз съм злодей, без ней. Не мога да реша. Зажалявам. Май не е сега момент. Полюбай се.